0: गुरु एंड ऑटोबायोग्राफी ऑफ अयोगी आप सुन रहे हैं जिसे लिखा है श्री परमहंस ने चलिए सुनते हैं प्रकरण मृतक राम को पुनः जीवन दान अब लाजारस नाम का एक व्यक्ति बीमार था जब ईसा मसीह ने यह सुना तो उन्होंने कहा यह बीमारी मृत्यु की नहीं है परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है जिससे परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो सके एक सुहानी सुबह श्री युक्तेश्वर जी श्रीरामपुर के अपने आश्रम की बालकनी में बैठकर ईसाई धर्म ग्रंथ पर भाष्य कर रहे थे गुरुदेव के कुछ अन्य शिष्यों के अतिरिक्त मैं भी रांची के अपने छात्रों के एक दल के साथ वहां उपस्थित था यहाँ पर ईसा मसीह अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कह रहे थे यद्यपि वे वास्तव में ईश्वर के साथ एकात्म थे तथापि यहाँ इस बात के उल्लेख का व्यक्तिकता से परे एक गहन अर्थ निहित है मेरे गुरुदेव समझा रहे थे परमेश्वर के पुत्र का अर्थ है मनुष्य में निहित क्राइस्ट या ईश्वरीय चैतन्य कोई भी मर्द मानव ईश्वर की महिमा को गौरवान्वित नहीं कर सकता मनुष्य अपने श्रिष्टा का गौरव एक ही तरीके से बढ़ा सकता है और वो है उसे पाने का प्रयास करके मनुष्य किसी ऐसे अमूर्त अस्तित्व का गौरव नहीं बढ़ा सकता जिसे वो जानता ही ना हो संतों के मस्तक के चारों ओर जो तेजो मंडल है उनकी ईश्वर के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करने की क्षमता का प्रतीक है श्री युक्तेश्वर जी जी लाजारस के पुनः उठने की अद्भुत कथा को आगे गए। जब कहानी समाप्त हुई, तो गुरुदेव लंबे समय तक मौन रहे पवित्र पुस्तक उनकी गोद में खुली रखी हुई थी मुझे भी ऐसा ही एक चमत्कार देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था मेरे गुरु ने आखिर गहरे भक्ति भाव के साथ कहा लाहड़ी महाशय ने मेरे एक मित्र को मर जाने के बाद पुनः जीवित किया था मेरे पास बैठे बच्चे तीव्र जिज्ञासा से मुस्कुरा उठे। भी अभी काफी था। केवल तत्व ज्ञान का आनंद लेने का ही नहीं बल्कि विशेषतर कोई भी ऐसी कहानी जो लाहड़ी महाशय से संबंधित अद्भुत अनुभवों पर मुझे श्री युक्तेश्वर जी से सुनने को मिल सकती थी गुरुदेव ने बताना आरंभ किया मेरा मित्र राम और मैं कभी एक दूसरे के बिना नहीं रहते थे वो स्वभाव से बड़ा शर्मीला और एकांतप्रिय था इसलिए हमारे गुरु लाहिड़ी महाशय के पास केवल मध्य रात्रि और प्रभात के बीच के समय ही जाना पसंद करता था जब दिन में आने वाले भक्तों के समान भीड़ नहीं होती थी उसका घनिष्ठतम मित्र होने के कारण मुझे मुझे वो अपने अनेक गहरे आध्यात्मिक अनुभव बताया करता था। उसकी आदर्श संगत में प्रेरणा मिलती थी। मेरे गुरु के के चेहरे पर पुरानी स्मृतियों के कोमल भाव छा गए गुरुदेव आगे कहते गए अचानक राम की एक कड़ी परीक्षा ली गई उसे हैजा हो गया गंभीर बीमारियों में डॉक्टरों को बुलाने में हमारे गुरु कभी आपत्ति नहीं करते थे इसलिए दो विशेषज्ञों को बुला लिया गया रोगी की सेवा करने की हड़बड़ी के बीच मैं मन ही मन गहराई से लाहड़ी भाषय की प्रार्थना किए जा रहा था आखिर जल्दी जल्दी मैं उनके घर गया और रोते रोते उन्हें सारी कहानी सुना दी डॉक्टर राम को देख ही रहे हैं वो ठीक हो जाएगा मेरे गुरुदेव ने प्रसन्न चित्त से मुस्कुराते हुए कहा मैं खुशी खुशी अपने मित्र की रुग्णश्या के पास लौट आया देखा तो वो मरना सन्न था ये एक दो घंटे से अधिक नहीं जी सकता एक डॉक्टर ने निराशाजनक हाव भाव के साथ मुझे बताया फिर से मैं तुरंत लाहड़ी महाशय के पास पहुंचा डॉक्टर लोग अपना काम जानते हैं और उन्हें अपनी जिम्मेदारी का पूरा एहसास है मुझे पक्का विश्वास है कि राम ठीक हो जाएगा गुरुदेव ने आनंद पूर्वक मेरी बात काट जब मैं राम के घर पहुंचा तो देखा कि दोनों डॉक्टर से, से एक ने मेरे लिए एक चिट्ठी छोड़ी थी हम जो कुछ कर सकते थे हमने कर लिया परंतु इसके बचने की कोई आशा नहीं है मेरा मित्र सचमुच आखिरी सांसे लेता प्रतीत हो रहा था मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि लाहड़ी महाशय के शब्द असत्य कैसे सिद्ध हो सकते हैं परंतु राम का बुझता जा रहा जीवन दीप बार-बार मेरे मन में यही विचार ला रहा था। अब सब कुछ खत्म हो गया इस प्रकार विश्वास और संदेह के बीच दावा-डोल मन से मैं यथाशक्ति अपने मित्र की सेवा करता रहा अचानक चौकस होकर उसने जोर से कहा युक्तेश्वर दौड़कर गुरुदेव के पास जाओ और उन्हें बता दो कि मैं चला गया मेरी अंत्येष्टि होने से पहले मेरे शरीर को आशीर्वाद देने के लिए उनसे प्रार्थना करना। इन शब्दों के साथ ही राम ने गहरा निःश्वास छोड़ा और प्राण त्याग दिए मैं उसकी शैया के पास बैठा एक घंटे तक रोता रहा उसे हमेशा ही शांति प्रिय रही थी अब उसे मृत्यु की संपूर्ण शांति प्राप्त हो गई थी इतने में एक अन्य शिष्य वहां आ पहुंचा मैंने उसे अपने लौट आने तक वहीं रुकने के लिए कहा सा मैं कदमों से फिर गुरुदेव के घर की ओर चल पड़ा राम कैसा है लाहड़ी महाशय ने मुस्कुराते हुए पूछा आपको जल्दी ही पता चल जाएगा वो कैसा है गुरुदेव मैंने भावुकता के आवेग में कह दिया कुछ ही घंटों में उसके शव को शमशान घाट ले जाया जाएगा तब आप देख ही लेंगे मैं फफक कर रो पड़ा और वहां सबके सामने ही विलाप करने लगा युक्तेश्वर अपने आप को संभालो शांत होकर बैठ जाओ और ध्यान करो मेरे गुरुदेव समाधि में चले गए वो दोपहर और पूरी रात अखंड निस्तब्धता में बीत गई मैं आंतरिक शांति बनाए रखने का असफल प्रयास करता रहा भोर के समय लाहड़ी महाशय ने मुझ पर सांवना पूर्ण दृष्टि डाली मैं देख रहा हूं कि तुम अभी भी अशांत हो। कल ही तुमने मुझे स्पष्ट क्यों नहीं बता दिया कि तुम मुझसे राम के लिए ठोस सहायता चाहते हो किसी दवा के रूप में गुरुदेव ने एक दीये की ओर संकेत किया जिसमें अरंडी का तेल था किसी छोटी सी शीशी में उस दिए का तेल भर लो और राम के मुंह में उसकी सात बूंदें डालो मैंने प्रतिवाद सूचक स्वर में कहा गुरुदेव वो कल दोपहर से मृत पड़ा है अब इस तेल से क्या लाभ उसकी चिंता मत करो केवल मैं जो कह रहा हूँ वो करो मेरे गुरुदेव का प्रसन्न भाव मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं अभी तक शोक की भीषण वेदना से व्यथित था थोड़ा सा तेल निकाल मैं राम के घर की ओर चल पड़ा मेरे मित्र का मृत शरीर सख्त हो गया था उसकी भयंकर अवस्था की ओर ध्यान ना देते हुए मैंने अपने दाहिने हाथ की तर्जनी से उसके होठ खोले और बाएं हाथ से शीशी के ढक्कन की सहायता से किसी प्रकार बूंद बूंद तेल उसके पक्के बैठे दांतों पर डालने लगा जैसे ही सातवीं बूंद ने उसके ठंडे होटों का स्पर्श किया राम का शरीर जोर से कांपने लगा सिर से पाव तक उसकी सारी कांपती रहीं और आश्चर्य करता हुआ उठ बैठा। मैंने प्रकाश में काड़ी महाशय को देखा वो चीक पड़ा। वे सूर्य की भांति चमक रहे थे उठो निद्रा त्याग दो उन्होंने मुझे आदेश दिया युक्तेश्वर के साथ मुझसे मिलने आओ जब मैंने राम को उठकर अपने हाथों से कपड़े पहनते देखा और उस मरणांतक बीमारी के बाद भी हमारे गुरु के घर की ओर चलने की शक्ति उसमें आ गई थी, तो मैं अपनी आँखों पर विश्वास नहीं कर सका। वहां कर राम ने लाहड़ी महाशय को साष्टांग प्रणाम किया उसकी आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे गुरुदेव को भी अत्यंत आनंद हो रहा था मेरी ओर शरारती आंखों से देखते हुए उन्होंने कहा अब तो निश्चय ही तुम हमेशा अपने पास अरंडी के तेल की बोतल रखोगे जब भी किसी लाश को देखो तो उसके मुंह में वो तेल डाल देना क्योंकि अरंडी के तेल की सात बूंदें अवश्य ही यमराज की शक्ति को निष्क्रिय करने के लिए पर्याप्त हैं। गुरुजी, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं मैं समझा नहीं कृपा कर मेरी भूल का स्वरूप समझा दीजिए मैंने दो बार तुमसे कहा कि राम ठीक हो जाएगा फिर भी तुमने मुझ पर पूरा विश्वास नहीं किया लाहड़ी महाशय समझाने लगे। मेरे कहने का ये अर्थ नहीं था कि डॉक्टर उसे ठीक कर पाएंगे। मैंने केवल इतना ही कहा था कि वे उसे देख रहे हैं मैं डॉक्टरों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था आखिर उन्हें भी तो जीविका कमानी है इसके बाद आनंद से भरे स्वर में मेरे गुरु ने कहा सदा याद रखो कि सर्वशक्तिमान परमात्मा किसी को भी ठीक कर सकते हैं, डॉक्टर हो हो, या ना हो, मुझे अपनी भूल समझ आ गई है मैंने पश्चाताप के साथ स्वीकार किया अब मेरी समझ में आ गया कि आपका एक साधारण सा शब्द भी पूरे ब्रह्मांड के लिए बाध्यकारी है श्री युक्तेश्वर जी की ये रोमांचक कहानी जैसे ही पूरी हुई रांची के एक बच्चे ने उनसे प्रश्न पूछा जो बच्चे के मुख से स्वाभाविक ही था उसने पूछा, बाहराज, आपके गुरुदेव ने अरंडी का तेल ही क्यों भेजा तेल देने का कोई विशेष अर्थ नहीं था बेटा मैंने कोई प्रत्यक्ष वस्तु चाही थी इसलिए लाहड़ी महाशय ने पास में पड़ा तेल ही दे दिया जो मुझ में अधिक विश्वास जगाने के लिए एक वस्तुगत प्रतीक मात्र था। था। गुरुदेव ने राम को इसलिए मर जाने दिया क्योंकि मैंने आंशिक संदेह किया था। परंतु वे जानते थे कि जब उन्होंने कह दिया था तो राम ठीक होकर ही रहेगा चाहे उन्हें उसे मृत्यु के बाद ही क्यों ना ठीक करना पड़े जो साधारणतः अंतिम बीमारी होती है श्री युक्तेश्वर जी ने बच्चों को बाहर भेज दिया और मुझे अपने चरणों के पास रखे कंबल के एक आसन पर बैठने का संकेत किया असाधारण गंभीरता के साथ उन्होंने कहा, योगानंद तुम जन्म से ही लाहड़ी महाशय के शिष्यों से घिरे रहे हो महान गुरु ने अपना महिमामय जीवन कुछ हद तक एकांत में ही जिया और अपनी शिक्षाओं पर आधारित कोई संस्था या संगठन बनाने की अनुमति अपने अनुयायियों को देने से वे निरंतर इनकार करते रहे फिर भी उन्होंने एक महत्वपूर्ण भविष्यवाणी की थी उन्होंने कहा था पश्चिम में योग के प्रति गहरी रुचि पैदा होने के कारण मेरे देह त्याग के 50 वर्ष बाद मेरा एक जीवन चरित्र लिखा जाएगा योग का संदेश सारे विश्व में फैल जाएगा इससे सभी के एकमात्र परम पिता की प्रत्यक्ष अनुभूति पर आधारित एकता के कारण मानव जाति में विश्व बंधुत्व स्थापित होने में सहायता होगी श्री युक्तेश्वर जी ने आगे कहा मेरे पुत्र योगानंद उस संदेश को फैलाने में और उस पवित्र जीवन चरित्र को लिखने में तुम्हें अवश्य अपने हिस्से का कार्य करना होगा सन अठारह में लाहड़ी महाशय ने देह त्याग किया सन 1945 में उनके देह त्याग के 50 वर्ष पूरे हुए, उसी वर्ष ये पुस्तक पूरी हुई ये संयोग देखकर मैं आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकता था कि 1945 के वर्ष के साथ ही क्रांतिकारी आणविक शक्तियों का नया युग भी आरंभ हुआ सभी विचारी मनुष्यों का ध्यान शांति और विश्व बंधुत्व की अत्यंत की अत्यंत महत्वपूर्ण समस्याओं ओर अभूतपूर्व के साथ लग गया है कि कहीं ऐसा ना हो कि भौतिक बल के निरंतर प्रयोग से समस्याओं के साथ साथ मानव जाति का ही अंत हो जाए मनुष्य की सारी उपलब्धियों का काल या बम के कारण नामो निशान मिट जाए तब भी सूर्य अपनी दिशा नहीं बदलेगा और तारे भी अपने अपने स्थान पर रहकर पृथ्वी को को देखते रहेंगे। सृष्टि नियम स्थगित नहीं किया जा सकता, ना ही उसे बदला जा सकता है मनुष्य के लिए बेहतर यही होगा कि वो उसके अनुसार जीना सीखे पूरा ब्रह्मांड जहाँ बल प्रदर्शन के विरुद्ध है सूर्य भी जहाँ तारागणों के साथ कोई युद्ध छेड़े बिना उन्हें अपने स्वल्प प्रकाश को प्रकट करने का अवसर देने के लिए यथा समय आकाश से हट जाता है वहाँ हमारे बल प्रदर्शन से लाभ ही क्या होने वाला है क्या उससे कोई शांति उत्पन्न हो जाएगी सृष्टि का आधार क्रूरता नहीं सद्भावना है शांति सद्भावना में जीने वाली मानव जाति ही विजयश्री के अनंत फलों का रसा स्वादन कर सकेगी जो स्वाद में रक्त सिंचित किसी भी फल से कहीं अधिक मधुर होंगे मानव हृदयों का बेनाम स्वाभाविक संघ ही प्रभावी राष्ट्र संघ बन सकेगा इस जगत के दुखों को दूर करने के लिए जिन व्यापक सहानुभूतियों की और गहराई में देख पाने वाली दृष्टि की आवश्यकता है वो केवल मानव जाति की विविधता के बौद्धिक आकलन से नहीं बल्कि मानव जाति की सबसे गहरी एकता ईश्वर के साथ संबंध के ज्ञान से आएगी विश्व बंधुत्व द्वारा शांति की स्थापना संसार का सर्वोच्च आदर्श है इस आदर्श को मूर्त रूप देने के लिए योग जो ईश्वर के साथ व्यक्तिगत संपर्क करने का विज्ञान है, है, का यथोचित समय सारे विश्व के समस्त लोगों तक प्रसार हो। भारत की संस्कृति की संस्कृति संस्कृति अन्य किसी भी भी देश से कहीं अधिक प्राचीन है। फिर भी, बहुत कम इतिहासकारों ने इस बात की ओर ध्यान दिया है कि उसका अभी तक सुरक्षित रहना कोई संयोग मात्र नहीं है बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी भारत ने अपने महापुरुषों के माध्यम से जो सनातन सत्य प्रस्तुत किए हैं उनके प्रति भक्ति का तर्कशुद्ध परिणाम है युग से, यानी वो भी कितने, क्या कोई गवेशक कभी सच सच बता भी पाएगा निरंतर विकारहीन अस्तित्व बनाए रखकर, काल की चुनौती का किसी भी देश की अपेक्षा केवल भारत ने ही सर्वोत्तम उत्तर दिया है विस्मृति की गर्त में विलुप्त होने से भारत जो बच गया है इस प्रकाश में देखें तो बाइबल में दी गई अब्राहम की कहानी को भी नया अर्थ मिल जाता है बाइबल में कहा गया है कि अब्राहम ने प्रभु से प्रार्थना की कि सोडोम शहर में यदि दस पुण्यात्माए भी मिल जाएं तो वे उस शहर को बख्श दें। इस पर प्रभु ने उत्तर दिया ऐसे दस लोग भी मिल जाएं, तो मैं उस शहर को नष्ट नहीं करूंगा मिट गए कभी भारत के के समकालीन रहे शक्तिशाली राष्ट्रों साम्राज्य, जो युद्ध कलाओं में निपुण थे प्राचीन मिश्र बेबीलोनिया, यूनान रोम प्रभु के उत्तर से ये स्पष्ट हो जाता है कि कोई भी देश अपनी भौतिक उपलब्धियों के कारण नहीं बल्कि अपने महापुरुषों के कारण जीवित रहता है इस बीसवीं शताब्दी में जिसके अर्ध शतक के पूर्ण होने से पहले ही धरती दो बार खून से नहा चुकी है ईश्वर की वो दिव्य वाणी फिर से सुनाई दे जिसे कभी खरीदा नहीं जा सकता उस निष्पक्ष न्यायधीश की दृष्टि में महान हो ऐसे दस लोग भी जिस देश में होंगे वो देश कभी मिट नहीं सकता ऐसी धारणाओं को मानने के कारण ही भारत काल के हजारों छल कपटों के आगे बुद्धिहीन सिद्ध नहीं हुआ हर शताब्दी में आत्मज्ञानी गुरुओं ने अवतार लेकर उसकी भूमि को पवित्र किया है लाहड़ी महाशय और श्री युक्तेश्वर जी जैसे क्राइस्ट सदृश अरवाचीन योगी आज भी ये उद्घोष कर रहे हैं कि मनुष्य के सुख स्वास्थ्य और राष्ट्र के दीर्घ जीवन के लिए योग का ज्ञान जो ईश प्राप्ति का विज्ञान है अत्यावश्यक है अभी तक लाहिड़ी महाशय के जीवन एवं उनकी सर्वलोकोपयोगी शिक्षाओं के बारे में बहुत कम जानकारी छप प्रकाशित हुई है तीन दशकों से मैं भारत अमेरिका और यूरोप में मोक्षदायक योग के संदेश में गहरी और सच्ची रुचि देख रहा हूं। अतः लाहिड़ी महाशय के लिखित जीवन वृत्तांत की जैसे कि उन्होंने भविष्यवाणी भी की थी पाश्चात्य जगत में तीव्र आवश्यकता है जहां महान योगियों के जीवन के बारे में लोगों को अत्यंत कम जानकारी है लाहिड़ी महाशय का जन्म अठारह सितंबर अट्ठाईस ईस्वी को एक धर्मनिष्ठ प्राचीन ब्राह्मण कुल में बंगाल के नदिया जिले में स्थित घुर्णी ग्राम में हुआ था वे आदरणीय श्री गौर मोहन लाहड़ी की दूसरी पत्नी श्रीमती मुक्तकाशी की संतानों में एकमात्र पुत्र थे उनकी पहली पत्नी का तीन पुत्रों को जन्म देने के पश्चात एक तीर्थ यात्रा के दौरान देहांत हो गया था उनके बचपन में ही उनकी माता का भी देहांत हो गया उनकी शिव की अनन्या भक्त थी लाहिड़ी महाशय का पूरा नाम श्यामा चरण लाहेड़ी था उनका बचपन घुर्णी में उनके पैतृक निवास में ही बीता तीन चार वर्ष की आयु में ही वो प्रायः बालू में केवल सिर बाहर और अन्य सारा शरीर बालू के अंदर रखते हुए एक विशिष्ट योगासन में बैठे दिखाई देते थे 1833 सौ ईस्वी में गांव के निकट से बहती जलंगी नदी ने अपना मार्ग बदल दिया और वो गंगा में विलीन हो गई उसके मार्ग परिवर्तन के कारण लाहड़ी परिवार की सारी जमीन जायदाद नष्ट हो गई घर के साथ लाहिड़ी परिवार द्वारा प्रतिष्ठित शिव मंदिर भी नदी के गर्भ में समा गया एक भक्त ने जल में से शिव की प्रस्तर प्रतिमा को बचाया और उसे एक नए मंदिर में रख दिया जो अब घुर्णी शिव मंदिर के नाम से विख्यात है श्री गौर मोहन लाहिड़ी घुर्णी को छोड़कर सब परिवार काशी में जा बसे वहा उन्होंने शीघ्र ही एक शिव मंदिर की स्थापना की वैदिक धर्म के अनुसार रोज पूजा पाठ दान धर्म शास्त्राध्यन आदि उनके घर में होता था वे न्याय परायण तथा उदार दृष्टिकोण वाले व्यक्ति थे आधुनिक विचारधारा की उपयोगिता की वे अवहेलना नहीं करते थे बालक लहड़ी ने काशी की पाठशालाओं में हिंदी और उर्दू की पढ़ाई की उन्होंने जयनारायण घोषाल के विद्यालय में संस्कृत बंगाली फ्रेंच तथा अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त की वेदों का वे गहरा अध्ययन करते थे और विद्वान ब्राह्मणों की शास्त्र चर्चाओं को मन लगाकर सुनते थे। इन विद्वानों में एक महाराष्ट्रीय पंडित श्री नागभट्ट भी थे श्यामा दयालु विनम्र और साहसी बच्चा था जो अपने सभी साथियों में अत्यंत लोकप्रिय था उसका शरीर सुडौल स्वस्थ तथा तथा बलिष्ठ था। तैराकी शारीरिक पटुता के अनेक कार्यों में वो निष्णात था सन 1846 सौ छियालीस में देवनारायण सान्याल की सुपुत्री काशीमढ़ी के साथ श्यामाचरण लाहड़ी का विवाह हुआ काशीमढ़ी देवी एक आदर्श भारतीय गृहणी थीं, जो अपने गृह कर्तव्यों का और अतिथि सेवा तथा दरिद्र नारायण सेवा के अपने धर्म का प्रसन्नता पूर्वक पालन करती थीं। इस विवाह युति से तीन कौड़ी और दो कौड़ी नाम के दो संतवत पुत्रों का तथा दो पुत्रियों का जन्म हुआ 1851 में तेईस वर्ष की आयु में लाहड़ी महाशय ब्रिटिश सरकार के मिलिट्री इंजीनियरिंग विभाग में लेखापाल के पद पर नियुक्त हुए अपने सेवा काल में अनेक बार उनकी पदोन्नति हुई इस प्रकार न केवल ईश्वर की आंखों में ही वे सिद्ध पुरुष थे बल्कि इस छोटे से मानवीय नाटक में भी जिसमें वे एक साधारण ऑफिस कर्मचारी की भूमिका अदा कर रहे थे उन्होंने सफलता प्राप्त की थी मिलिट्री इंजीनियरिंग विभाग ने भिन्न भिन्न समय पर गाजीपुर मिर्जापुर नैनीताल दानापुर तथा वाराणसी में उनका स्थानांतरण किया पिता की मृत्यु के बाद युवा लाहड़ी महाशय ने पूरे परिवार का सारा दायित्व अपने ऊपर ले लिया परिवार के लिए उन्होंने काशी में भीड़भाड़ से दूर गरुणेश्वर मोहल्ले में एक घर खरीद लिया लाहड़ी महाशय के जीवन के 33वें वर्ष में में उस उद्देश्य की पूर्ति हुई जिसके लिए उन्होंने इस धरा पर पुनः जन्म लिया था। हिमालय रानीखेत के पास उनकी मुलाकात अपने महान गुरु बाबा जी से हुई और उन्हें क्रिया योग की दीक्षा मिली वो पवित्र घटना केवल लाहड़ी महाशय के साथ ही नहीं घटी बल्कि पूरी मानव जाति के लिए वो अत्यंत पवित्र था। योग की लुप्त हुई या काल तक अज्ञात रही सर्वोच्च विद्या पुनः प्रकाश में लाई गई पौराणिक कथा में जिस प्रकार गंगा ने स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरकर कर अपने तुषातुर भक्त भगीरथ को अपने दिव्य जल से संतुष्ट किया उसी प्रकार 1861 में क्रिया योग रूपी दिव्य सरिता हिमालय की गुह्य गुफाओं से मनुष्यों की कोलाहल भरी बस्तियों की ओर बह चली प्रकरण 32 यहीं पर संपन्न होता है सुनते रहिए मेरे यानी संगीता के साथ योगी कथामृत जिसे लिखा है श्री परमहंस योगानंद जी ने जय गुरु